1: Atención, el siguiente
2: programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de
1: Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía. Esto es Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Bien yo bien, Hoy... Gracias. Hoy, Tomate. en la silla legendaria, tenemos de vuelta al genio de los cacahuates. <risa> el único e inigualable
1: Coqui Sueck. ¿Cómo estás, Coqui? Chido, Tomar. Cansado. Bienvenido, te extrañamos. Nada, con, con ganas de regresar. Creo que la gente te extrañaba. A ver.
3: Ay, ¿qué, ¿Nos extrañaba? ¿qué, qué chistes de botanas nos traes, nos traes hoy.
1: <risa> 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 cuando, me metí, cuando me metí al chapulín, güey. <risa> <risa> iba por los, por los trocitos de... De, de carnita, cacahuate. De, 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 de carni, no, de carnitas a... Ah, ya. Y luego te me metí en la rifa de, de, de botella de whisky. No ¿Había sabía. rifa de botella de whisky? Diario, güey. Varias veces. Rifaban una. Te, llegabas a un. ¿Era, una, que, ¿era una
3: cantina nada más?
2: o sí, era? Como, era
1: Sí, cantina de mano muerte, ficheras, uh -huh. todo el pedo. Como Pero, debe ser,
2: una cartina propia. Sí, ah, sí, sí, sí. Algo apto para las poquianchi. Nuestros
1: papás, nuestros abuelos ahí se metían. Ah, y... Claro, mi
3: abuelo tenía bares.
1: Entonces
2: <ríe>
3: supongo
1: que <ríe> ahí andaba viendo la competencia. Y, y rifaba, no me acuerdo si era a cada hora, o sea, 100 pesos por una botella de bucanas. Era, eh, Damn. Nunca Mucho, gané.
2: No sé si mucha gente sepa, pero los, los ladies bar es lo que salió después porque antes no dejaban entrar mujeres, uh -huh. pero no era por sexismo. Más que nada lo hacían aquí en México para que la, la esposa no pudiera ir a sacar al esposo. Uh -huh. Se quedaban ahí de borrachotes y entonces llegaban por ellos y era de que no, no pueden entrar mujeres, pero no era por sexismo, era para cuidar a los clientes
3: y por eso terminaron mandando a los hijos. Pero si sabes, o sea, el decir que no era por sexismo es irrelevante porque obviamente era por sexismo. Ah, claro, claro. <risa> claro. O sea, todo el punto es que no fueran <risa> las mujeres a molestar
2: a pero, los hombres. Pero ¿sí? en, el, en el núcleo de esa de ese sexismo era el
1: déjame uh -huh.
3: pistear y ponerme
1: esta la madre. Bueno, entonces el, voy a suponer... El bienestar de un hombre que se merece.
3: Ajá, claro, de un entonces, borracho, claro. de
1: por ocho. Ya después
3: de hablar de sexismo y borracheras, ¿de qué es la leyenda de hoy?
2: Pues... Hoy les contaré del fenómeno conocido como abducción extraterrestre. Un fenómeno misterioso, a veces horripilante y 100% real. Esto pasa. <risa> sí, El que no crea que hay gente que se lo lleva extraterrestres está mal incita a revisar libros. Pero, pero, primero les quiero dar un pequeño brevario cultural. Las clasificaciones de encuentros cercanos fueron hechas por el astrónomo, ufólogo e investigador del proyecto Blue Book, Joseph Allen Hynek. De hecho, hay una serie ahorita muy buena que se llama Project Blue
3: Book, que está basada en este proyecto de los esa, ¿En qué plataforma de streaming está? Porque hay como 277 ah, ya. ¿Y
1: cuál de estos? los patrocinadores
2: futuros? Sí, está en Amazon, creo. No me acuerdo, es una de las uh -huh. raras, no es Netflix. Ya está
3: Mercado Libras Streaming, güey, ah, ya. O
2: sea. <risa> Entonces, para poder catalogar los diferentes encuentros que reportaba la gente, se inventó una escala. Uh -huh. Entonces, es en cuanto cercano del primer tipo, que es ver platillos o discos voladores, luces extrañas u objetos
3: voladores no identificados. Uh -huh. Que viene la
2: palabra OVNI. Entonces, cuando alguien dice vi un ovni, pues, si no era un avión, si es un objeto valor identificado, está bien dicho. Sí, vi un
3: no ovni. necesariamente quiere decir que sea un, un extraterrestre. extraterrestre, es algo Exacto. que no identificaste. Y claro. para alguien que nunca ha visto un avión en su vida, todas las cosas que vuelan son ovnis. Excepto los aves, a menos que no haya visto aves tampoco.
2: Encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a la evidencia física de su aterrizaje o sus efectos físicos sobre la superficie. Por ejemplo, calor o radiación, daños a un terreno La vegetación, interferencia en motores De los automóviles, animales asustados O cuando una persona experimente pérdida de tiempo Que es común, porque ven las luces Y de repente ven el reloj y pasaron tres horas
3: Eso me pasa cada vez que abro Instagram En mi celular
2: Veo <risa> una luz y digo Ah cabrón, ya, ya pasaron tres días Ya le voy a decir a la borrachera Tuve un encuentro cercano del en segundo tipo Pues ya, estoy crudo
1: Ya vas en la décima <risa> página de una búsqueda de Google Ándale, ah, sí
2: Ahora, encuentro cercano al tercer tipo es cuando, además de un ovni, se observan seres animados, que es como les llamaba Heineck. Uh -huh. Ya sean estos entidades biológicas extraterrestres o EBS, robots o humanos. El punto es que ves el ovni y puedes ver que aparte hay uh -huh. alguien tripulando. El ufólogo Ted Blochner propuso subdivisiones para esta categoría y se los voy a explicar con ejemplos. Entonces, la categoría del tercer tipo se divide en A, la entidad es vista dentro del ovni, o sea, ves la entidad, vamos a llamarle Reginaldo, ¿me parece?
3: Reginaldo. Reginaldo. ¿De qué, qué sectores?
2: Es de Andrómeda, sector 326. Perfecto. ¿Qué? Conocido. Entonces, ves el, la, la primera es que lo ves tirándote un dedo por la ventana, básicamente.
3: Qué Reginaldo, grosero. Sí,
1: porque alguien se le metió. Sí,
2: lo interrumpiste. Uh -huh. B es la entidad se observa dentro y fuera del ovni. O sea que Reginaldo te tira un dedo y luego se baja del OVNI para enseñarte su sonda rectal. Uh -huh. C, la entidad es observada alrededor del OVNI, pero no entra. O sea, Reginaldo probablemente perdió sus llaves.
1: <risa>
2: D, la entidad es observada. No hay OVNIs presentes, pero sí fueron reportados en la zona. O sea, los amigos de Reginaldo lo olvidaron, pero ya dieron cuenta que no está uh -huh. y lo andan buscando. E la entidad es observada, no hay ovnis presentes ni se han reportado en la zona, quiere decir que a Reginaldo se le cayeron, le caen los huevos, perdón, a todas las demás entidades, uh -huh. y de plano y lo dejaron. Lo dejaron. Uh -huh. Y la última es F, que es no hay entidad ni ovnis, pero el sujeto tiene una experiencia de algún tipo de comunicación telepática o extrasensorial. O sea, Reginaldo le está marcando por teléfono mental a un humano uh -huh. para pedirle paro. Ok. Alguna okay. chela.
1: Exactamente. ¿Dónde
3: están
2: mis llaves? ¿A dónde vamos? Y entonces encuentro cercano del cuarto tipo el secuestro o abducción de un ser humano por parte de supuestos EBS o que una persona voluntariamente aborde una nave extraterrestre. Ese es el del cuarto tipo y es exactamente el que les voy a hablar. Pero y de nuevo, hasta
3: ahí llegamos en la clasificación, ya no hay más. O sea, sí, ya... no
2: uf, hay, hay quinto, o sea, sexto, séptimo, octavo, ¿sí? pero el, cada uno... El noveno ya es cuando hay matrimonio de por medio. Sí, matrimonio <risas> interespacial, ya tienen robotcitos uh -huh. Lo que pasa es que las otras casi todas caben dentro de las subdivisiones del tercero y cuarto tipo. Entonces no las mencioné, ya viene ahí de que este tiene sexo con una entidad, es del noveno tipo, güey. Tener hijos con una entidad es del, del décimo tipo. Pero ¿Cómo, ¿cómo?
1: ¿Cómo se llama el documental este que me, tú me mencionaste en Netflix?
3: Extraordinary.
1: Extraordinary. Sí, ¿eh? de que que sale, su, sale su hija, que lo está, está viendo Está bien hablar. creepy la sí. Star Child. Sí. Vean ese documental. Me, me
2: puse un gorro de aluminio porque estaba solo en la casa. Sí, sí está bueno. sí está muy bueno, muy creepy. Y esa, esa historia está muy interesante. Estaría bueno lo a hacer para los que no quieran ver Netflix. Luego les hacemos
3: un programa... Sí, porque claro, claro nadie, quiere, nadie ver quiere ver Netflix en estas... <risa> porque bueno, no estamos nosotros ahí. Cuando estemos ahí, todo el mundo va a ver Netflix otra vez.
2: Pero antes de contarles sobre tres casos en específico que sucedieron en Latinoamérica, tenemos que hablar de un aspecto importante de las abducciones. Y que sé que está en boca de todos y todo el mundo tiene la duda sobre esto. Estoy hablando de la sonda anal en las abducciones. Para los que no están familiarizados, es un... Un, una, algo al parecer recurrente y se ha mencionado, es hasta parte ya de, del mito y de las bromas, que cuando te... Eh, algo que te hacen los extraterrestres cuando te abduccionan es te ponen una sonda anal. Te checan el aceite. Te checan el aceite. Uh -huh. el es este estudio de próstata intergaláctico.
3: Es que es impresionante como una especie consciente que logró este, dominar el, el viaje espacial así, y o sea, Solamente tiene instrumentos que entran por el ano para revisar a alguien más. Tienen de varias
2: partes, pero es, es interesante el del ano. Pero es una duda colectiva sobre el por qué los extraterrestres están tan interesados en explorar nuestra cavidad anal. Y me gustaría tenerles una respuesta más clara, pero ni siquiera Wikipedia tiene una sección sobre sondas anales extraterrestres. Lo busqué. Ni tampoco logré encontrar estadísticas sobre cuántas personas son sondeadas analmente por inteligencias superiores cuando son abducidas. Uh -huh. Pero sí les puedo decir que el, la primera instancia documentada de una sonda anal por un extraterrestre fue el caso de Barney Hill, que es considerado el caso más famoso de abducción. Y el primero, en teoría, fue en 1957. Es una pareja... Él era blanco, ella era negra. En tiempos, pues en el 57 todavía... Escondiditos. Eh, sí, tenían que estar ah. escondidos. Entonces eso es lo que le da todavía más, más credibilidad entre muchas otras cosas. Sí, es un programa para ellos mismos. Porque es gente que se echó a todo mundo encima de eh, veanos, estamos casados. Está muy creíble. Pero es, es Barney, fue el primero que describió bajo hipnosis cómo le fue insertado un objeto cilíndrico en el ano y algo fue removido de adentro. ¿Qué fue? No sé si están llevando poposita o, o le quitaron <risa> un Tuvo un objeto que, que su morra no la
1: debe haber dejado adentro primero. <risa> <risa> Tuvo que entrar con una, con una de esas manitas... Este. Te <risa> están tirando un parón Con, el, con los que alcanzas sacar algo arriba para o sea, cambiar focos cuando estás viejito. Y
2: hablando de remover el ano, de hecho es comúnmente que esa parte de los animales es quirúrgicamente removida cuando se, hablamos de mutilaciones de ganado. Es que les faltan los ojos, les falta un pedazo de piel y el ano está cortado perfectamente. Entonces, no sé si hay
1: un fetiche anal extraterrestre por mm. ahí, pero les dejo eso. A lo mejor ahí inventaron los flashlights.
2: De <risa> ahí lo sacaron. Es, un, ¿Es, un,
1: es tecnología extraterrestre
2: ajá. como el microondas. Ajá. El microondas no existió hasta después de Roswell. Salió de Area 51. Salió de Area 51.
3: No sabía eso. Qué interesante. Ajá. Pero me interesa más lo de los sanos. Ok.
2: <risa> Pero entonces,
3: lo de los sanos es para otro episodio.
2: <risa> que mejor vamos a hablar de los encuentros cercanos del cuarto tipo, comenzando con la abducción de Antonio de las Boas
3: en -Boas, Brasil. Brasil. Por el apellido, creí que iba a ser portugués, pero ya me acordé que estamos hablando de América de Latina. De América Latina. Muy bien. Gracias. Otra vez la geografía nos, nos vence en no este bien. podcast. Sí, somos, somos las perritas de la geografía.
2: Bueno, conocido como uno de los primeros casos de abducción extraterrestre que adquirió fama mundial, el caso de Antonio Villas Boas sucedió en Sao Francisco de Sales, en Brasil, el 16 de octubre de 1957. El primer contacto ocurrió la noche del 5 de octubre de 1957, cuando él y su hermano procedían a acostarse. Por la ventana de su dormitorio apareció una luz intensa que se desplazó desde el granero hasta el techo de su casa. El fenómeno duró solamente unos segundos. Luego, a la, la luz desapareció. Nueve días después, a las nueve y media de la noche, ambos hermanos se encontraban haciendo tarea de arado con su tractor. Súbitamente, encima de ellos apareció una luz grande y brillante, que se desplazó a los lados del sembradío, pero luego desapareció. Antonio, que tenía 23 años cuando todo sucedió, narra que se encontraba arando la tierra en su propiedad cuando vio lo que describe como una estrella roja.
3: Que desde ahí ya empezamos mal. Eh, no le creo nada. Obviamente, ese brasileño, estaba bailando samba.
2: Así es como aran la tierra, güey. Bailan samba y se hacen los surcos. Oh, practicando su capoeira. Es la música de samba. Creo que sí. Porque es un instrumento raro que no, no entiendo cómo hace ese sonido.
1: Entrenando para
2: jugar fútbol. Todo no nacen jug sabiendo jugar fútbol los brasileños. Uh -huh. Ese es, la, ese es la, el regalo de Dios que le dio a Brasil. La, y acabo. las brasileñas y las playas y saber bailar. El y... SIDA.
3: <risa> sí, ya, ya le están pasando muy bien, brasileños. Se ¿eh? les da un poquito de VIH. Ah. <risa> Calma, le su pedo.
2: La estrella roja comenzó a moverse y a acercarse más a su posición. El OVNI aterrizó a unos 15 metros de él. Antonio pudo ver la parte del, de la estructura y vio un borde lleno de luces rojas blanquecinas. Encima había una especie de cúpula que giraba y al instante un ruido mecánico hizo desplegar una especie de patas o tren de aterrizaje. Boas decidió huir inmediatamente, acelerando su tractor.
1: No, me da, me da. A la gran velocidad de 5 millas por hora, es o, que, que es un ocho kilómetros por hora o menos. Cuando, cuando están leyendo esto, no
2: puede. Es así. Ok, lo primero quién huye en un tractor. Yo creo que los, los extraterrestres <risa> lo vieron y <risa> dijeron:
1: qué pendejo. Güey. Su déjalo, primo déjalo, pasó ver. dominando un balón en el fútbol. Y madre.
2: ¿Y él en el tractor, si <risa> sí, él iba más rápido, el primo dominando. Pues no llegó lejos porque el motor del tractor se detuvo y dejó de funcionar. Entonces decidió continuar su vida a pie, que es lo que haber hecho al principio, porque un tractor... Tío, yo estoy seguro que los extraterrestres fácil que... déjale, párale, 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 párelo. Ven a correr, a correr. Yo sí creo que disfrutan hoy cuando las abducciones. Los vatos han de estar así con sus chelas viviendo. Mira este pendejo. Pero fue alcanzado por una entidad biológica extraterrestre, o EBE, para ahorita si nomás digo EBE. Mm -hmm. ¿sí? Humanoide de metro y medio. Otros tres lograron llegaron a ayudar al primero a llevarse a Boas y a arrastrarlo hasta la nave. Creo que aquí todavía no tienen la tecnología de la luz, esa que te chupa. No, todavía todavía no, lo hacían no, más no. manual. Sí. Boas de como, era, los, era, como las maquinitas con que sacan con los huevos. Ya ahorita lo hacen con maquinita. ¿eh? Antes era llegaban no, y pues en, en, te, te, te pegan los huevos una, y vas para arriba.
1: Uh, ¿Cómo se llama la película, güey? The uh, World Worlds que todavía sale. Ah, que que la guerra de los en la, mundos de que sale. Tom Cruise, ¿no? Ajá. En la nueva, de de la
3: nueva. Dos dos. en la no estamos hablando de la de la versión de Orson ajá, Welles, ajá. Sí. no de la versión donde lo, lo menos creíble de la película era Tom Cruise trabajando en un muelle. No mames, o sea, sí. y con, no, esa, con esa estructura. O sea, no puedes vivir no, así y como
1: todo en todos sus películas corriendo. Madre, como siempre
2: está su contrato, sí. tiene que correr y usar no. una moto.
3: Ahora que, ahora que lo dices, este Tom Cruise es un. Ser humanoide de un metro y medio. ¿Cómo sabemos que no fue él el que se llevó a Bill Las No boas? sabemos. Y él y él, la, la cientología y todo eso puede estar metido en todas estas
2: abducciones para buscar anos, porque también <risa> sabemos todo el mundo que Tom Cruise es el está en el closet desde el 86. No es vuelta También Tom Cruise están juntos. Acuérdate que secuestró a Kerry Holmes para, para pretender que tenía y para reproducirse que tenía esposa. Continuemos con las abducciones. Se lo llevaron, lo arrastraron a la nave y Boas describe a los seres que traían coveralls grises ajustados y grandes cascos reforzados con bandas de metal por delante y por detrás. Por las aberturas pudo observar ojos claros y redondeados. Los cascos presentaban tres tubos, al parecer los que los utilizaban para respirar. Las mangas de sus trajes terminaban en gruesos guantes. En su pecho cada uno tenía una especie de placa rectangular que reflejaba la luz. O sea,
3: eran teletopsis. Un ¿Entonces?
2: reactor. Sí. <risa> se, se parecían a Ben con adornos. Sí,
3: con adornos y, el,
2: y te puteaban después de que corriste tu tractor. <risa> ya dentro de la nave le quitaron la ropa y lo cubrieron con una especie de gel espeso e inoloro que fue aplicado con una esponja. Después, al parecer, le extrajeron una prueba de sangre de la barbilla con una especie de tubo succionador. Uh -huh. Uh -huh. Lo lubricaron y le le luego le sacaron una espinilla. Un baño de esponja y le sacaron una espinilla. Sí, sí no, estos vatos que pasan, el, dominaron el tiempo y el espacio y vinieron a lubricar a un vato de brasileño y le sacaron de una espinilla de la barbilla. Lo llevaron a otro cuarto con símbolos raros de color rojo que Boas memorizó y pudo replicar para los investigadores ahí en los show notes ponemos las, las, las imágenes fotos de los... ahí en las notas no ajá, para que cuente siempre
1: visiten la página ah,
0: visiten la, la
2: página ajá ahí, va a estar, van ahí van a, a estar todo. siempre los show notes en leyendolegendarios.com y ahí van a poder ver de lo que estamos hablando lo dejaron solo en el cuarto y a los pocos minutos un humo gris con un olor desagradable comenzó a salir por uno de los tubos que estaban justo debajo del nivel del techo después de aproxima, aproximadamente media hora se abrió la puerta y entró otro humanoide que se dirigió hacia él el humanoide era claramente hembra, muy atractiva y estaba completamente desnuda. La describe como del mismo tamaño que los demás, pero con una Trap barbilla. Con chichis. <risa>
1: brasileño. Hombre. Brasileño, <risa> brasileño. Era el festival
2: de Brasil. Traía... El carnaval. O sea, eres... El carnaval. Traía plumas. Ah. Estaba bailando sama. Ah. <risa> Traía una, Tenía una barbilla afilada y ojos azules como de gato. El cabello de la alienígena era largo y platinado, pero los vellos de las axilas y púbicos eran de color rojo. Te sembra que era feminista.
1: <risa> estamos, ya estamos hablando del 2018, 2019. Es que ellos vienen
3: del futuro. Claro,
2: el, estos aliens el, el, eran el, el del el
1: de... Eso
3: también comprueba que, que la gente que bueno, ya no soy tan pelirrojo, pero tal vez sea alguien. Porque, Porque tengo el bello púbico rojo. Nadie Perdón. Quería saber eso.
2: Nadie quería saber eso. Así que
3: no se crean, es broma. De todo lo que quiere esta
2: gente quiere saber de necrofilia y perros que te dicen que asesines, pero los públicos tuyos,
1: uh -uh. Uh -uh. Cursaste una ahí.
2: cruzaste una línea y cruzaste una línea.
1: Si vamos a eso y a mí ya me están saliendo canas oh ¿Qué? Y lo presumo. lo presumo
3: Es que le da como un cierto aire de seriedad y Gentil Madureza tú. Gentil, como un caballero
1: inglés La... Como Man un gorila de penes.
2: Ok Boas describe Que se sentía atraído se, 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 se sentía atraído Hacia el ser Y que no perdieron tiempo en tener relaciones sexuales Obviamente no va a perder el tiempo en tener no, las solas es brasileño. Exactamente. Ajá. Y uy, no era pesado, pero tal vez de aquí salió el SIDA. <risa> no, era, no fue con un chango, no fue, fue con un, con un, chango, un fue extraterrestre con, con pelo púbico rojo. Pues describe cómo ella se montó sobre él y no se besaron ni una sola vez.
3: pero sí, Claro, porque se acaban de conocer. Claro. Ajá.
2: Sí le daba mordiditas en la barbilla o tal vez la alienígena también trabaja con las poquianchis. Sí.
1: <risa> Tenía Tinder en, los, en, en los 50. Sí. De ahí salió, de ahí, ahí empezó todo. Y todo sí
2: le daba mordiditas en la barbilla y tampoco emitió palabra alguna, solamente algunos gruñidos. Me gusta que el vato explicó perfectamente uh -huh. toda la relación sexual. Cuando terminó, ella se levantó inmediatamente, se dirigió hacia la puerta
3: y le pidió un Uber. <risa>
2: <risa> y antes de irse, hizo un gesto de apuntar hacia su vientre y uh -huh. luego hacia el cielo con su dedo. Boas interpreta esto como que ella le estaba diciendo que iba a criar a su hijo en el espacio. Uh -huh. Boas menciona que estaba enojado con la situación porque se sintió usado. Como que fue nada más un semental <risa> para los captores. Uh -huh. Y esta es la primera... Este caso documentado de un hombre que se queja de que ¿De lo qué? usó una mujer con pelo platinado como cementalo.
1: Creo que es el primero y único. Es el décimo episodio de Game of Thrones. <risa> Pero es que... A ver. ¿Por qué?
3: Bueno, entiendo por qué escogieron un brasileño, obviamente. Eso es obvio. Se mueven chidos los güeyes. Es, uh -huh. O Brasil o Pero Italia. espero que... O sea, no se empezó a quejar cuando la tipa se le montó, se quejó cuando se fue. Cuando se fue. Ajá. Y no le
2: dio un beso.
3: Ajá. Ajá. Nomás lo usaron al pobre güey.
2: Pues después de esto le regresaron su ropa, le dieron un tour por la nave, donde intentó robarse un reloj como prueba de adversidad. <risa> 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 no, una toalla de Un <risa> Champucito. No voy a llevar los
1: jabones, <risa> los champús.
2: <risa> Pero lo descubrieron y se lo quitaron. Güey. Y finalmente lo acompañaron a las escaleras donde lo escoltaron hasta su tractor y se fueron. Sí. Te iba a decir, chido, te la pasaste chido. Van a hacer 500 sí, sí. pesos. No Toma tu propina y fuga. Cuando Boa regresó a su casa, se dio cuenta que habían pasado cuatro horas. Eh, no sé si está presumiendo. Ajá. Pero según él, sí. fueron cuatro horas. Ajá. Los días posteriores al rapto, comenzó a tener pesadillas con el incidente. Y a partir del día después, y por varios meses, sintió náuseas y dolor de cabeza. Sus ojos comenzaron a arder y tomar un color rojizo. No mames. <risa> andaba
1: crudo.
3: Cuando andaba crudo le dio
1: gonorrea espacial, sí. güey. Una de las
3: dos.
2: Sífilis intergaláctico. Sí, sí. Sí, sí.
3: Sí. Encuentras, encuentras cercano del séptimo tipo es cuando necesitas su antibiótico. Cuando ¿sabes? necesitas penicilina, pero.
1: Bueno, <risa> Brasil, si nos están escuchando, los queremos mucho. Da, los amamos. Son chistes.
2: Aparte, empezaron a aparecer extrañas heridas en su cuerpo. Después de varios días, se secaron y dejaban cicatrices color púrpura. Siempre nos toca el, una sirena, más. Estamos en Juárez. Estamos estamos en Juárez en sí. ¿sí? ¿sí? <ríe> para es que verdad? no se les olvide. Es el sello de garantía de que estamos grabando en Juárez.
1: No es pedo. Estamos en Juárez.
2: Las lesiones le siguieron apareciendo durante meses. Se le presentaban pequeños nódulos rojizos, más duro que la piel de, su de alrededor. Herpes. Protuberantes y dolorosos al tacto. Herpes. Es herpes. herpes. También manifestaba dolores de cabeza. Sus ojos le ardían, náuseas constantes y pérdida del apetito. ¿No la conectó? <ríe> Boa se puso en contacto con un reportero de nombre Joao Martínez quien había puesto un anuncio en el periódico buscando gente con experiencias de abducciones. Martínez, al conocer a Boas, le comun lo comunicó con el doctor Olavo Fontes para que lo examinaran. El doctor determinó que Boas había sido expuesto a altos grados de radiación. Oh, okay. Y es algo bien común que vamos a ver en estos casos y pasa en todos los casos. Una forma muy comprobable de que sí pasó algo muy extraño es que la gente está envenenada de radiación cuando no estuvo cerca de, de ningún... Caso o algo que haya soltado esa, ese nivel de radiación. ¿no? Por su parte, Martínez dijo hizo su propia investigación que publicó en su reporte en la revista Domingo Ilustrado del Río de Janeiro, donde expone, y cito.
3: No voy a tratar de ser acentos brasileños, acentos brasileños. Grupo, por favor, después de todas las quejas que recibimos por el centro de Catepec. Sí. Juro que voy a, voy a redimir con esa. Lo juro. El único acento que se ha hecho bien ha sido el, el de Borre. en, en el, el de Argentina. El de Argentina, el Argentina. De Chile. No es el único ah. nada más. Ya también con el ser el español echa a perder muchas cosas. Sí, no,
2: no, no. Vamos a, vamos a, a no hacer eso esta vez, pero gracias. <risa> o sea, Antonio Villasboas fue sometido por nosotros y un oficial del ejército a métodos de interrogación sofisticados sin caer en ninguna contradicción. Se resistió a todas las trampas que le tendimos para descubrir si buscaba dinero o notoriedad. Un examen médico reveló un estado de completo equilibrio físico y mental. Su reputación en la región en donde vive ha sido siempre la de un hombre serio y trabajador.
1: Pues era buen partido,
2: por eso se lo cogió la espacialista. Sí, sí, sí. Nomás que no le dejó su teléfono Ajá. porque están más avanzados allá Ajá. y las mujeres pueden hacer lo que quieran, como debería ser. Ajá. Aquí todavía el brasileño se sintió, se sintió mal. Pues es brasileño, hay que entenderlo. San Antonio Villasboas nunca regresó al mundo mediático. Eventualmente se recibió de abogado, se casó y tuvo cuatro hijos. Nunca cambió su historia y murió el 17 de enero de 1991. Este caso es muy controversial y por la razón que menos imaginan. La parte de la radiación y el cómo no cambió su historia nunca, además de su acontecimiento sucedido antes de los casos de aducción fuera de que fueran algo popular y de donde tuviese, de dónde basarse para inventar uh -huh. su historia. El investigador Peter Rogerson menciona que el problema más grande que ve con Boas es que la gente lo tiene prejuicios porque es un granjero analfabeta.
3: Que podría mm. haber leído. Ajá, o sea. Es que sí si sí, este, bueno, es común, según este... Ya se volvió hasta, hasta un cliché... En, en, en series que hacen cosas con aliens... O todo ese tipo de cosas que siempre... Llegan con un granjero... Medio ignorante... O medio... Un redneck...
2: Un, sí, siempre sí, sí. Y, gente... y nada más
3: llegan con... O sea, nada más llegan los aliens a visitarlos a
1: ellos... Yo creo que es parte del plano... ¿no? Porque dicen... A él le va a creer a este vato... Uh -huh. no, y luego el peor también... Nunca le creemos a esta gente... Porque hay güeyes que dicen... Ah, es que no no cambia su historia... nunca Nunca es igual... Entonces, está... Lo tiene escrito eso. It's a script. Uh, sí, sí es, un tiene, guión, um, es, un, es un guión. Es un guión. Sí. Y lo, lo dice igual cada, siempre. Y luego, ah, no. A la siguiente me cambió esta esto y lo otro. Me cambió esto, esto y el otro. Ajá. Entonces, siempre hay... Uh, Como ¿cómo? falla. No cambios sí, sí, en, sí, en, sí. En, el, en la lógica de en no, historia. Nunca hay una base para decir, ah, ok, esta persona está diciendo la neta o... Sí, y creo,
2: bueno, ahorita platico un poquito más de que creo que son las abducciones y todo eso. O sea, sí, sí creo que es algo que suceda. Ahorita este caso está curioso por eso, pero tiene lo de la radiación. Siempre hay uh -huh. pruebas que son básicamente indiscutibles, ¿no? Uh -huh. Que Tomás es, ok, ¿no crees que se lo llevaron? Explícame por qué este vato está envenenado con radiación estando en una granja uh -huh. brasileña. Uh
1: -huh. Pero aquí la cuando cosa. Cuando no tenían microondas. Cuando
2: no tenían microondas, era el 57. Todavía no pasaba Roswell. No, sí. Roswell fue en el 40. y... No, sí. Está bien, pero continúo <risa> lo, que, lo que dice aquí es que el, el investigador Peter Rogerson apunta a que el solo hecho de que Boas tenía un tractor en esos años lo pone por arriba del típico granjero humilde de Brasil, además de que terminó siendo abogado, lo que apunta a que era una persona sumamente inteligente. Claro, pero al mismo tiempo estas declaraciones también ponen en cuestión cuál es ¿Cuál sería la intención de Boas en inventar dicha historia?
3: y Justificar luego... la pedota que se puso donde no la hablaba la novia. Sí, eh. porque
2: neta, nunca intentó lucrar de la misma. Mija, no tienes idea. No lo que me pasó. Es que yo creo que todo empezó porque la esposa le dijo... ¡Boas! ¡Tengo herpes! ¡Ah! <risa> ¿Sabes qué? Es que me llevó una Navi <risa> con una... <risa> Pero bueno, vámonos ahora a Argentina, a platicar un caso reciente que sucedió en la provincia de La Pampa, en Argentina, el 2 de marzo de 2006, aproximadamente a las nueve y media de la noche. El cabo de policía Sergio Pucheta, con cinco años de experiencia en la fuerza y de 31 años de edad, llamó por la radio a su cuartel general pidiendo respaldo y asistencia, indicando que había algo raro, unas luces extrañas. Y se disponía a investigar en una zona conocida como el cruce de las cañas. No, en un rave. <risa> perdón,
3: perdón. Quería bailar y la cagué. Querías bailar y ya le diste la, la madre. madre. No, está, no el nada más acomoda el filtro bien, bien, con eso. Con el filtro un poquito más arriba y listo. ¿Ah? Si quieren ah. ver cómo, cómo la cagó Coqui en video, ahí está Ahí en está, está todo <risa> grabado, todo documentado.
2: Eh, cruce de cañas está a unos 20 kilómetros al sureste de la ciudad de General Pico. Los que están en Argentina van a saber exactamente dónde estoy hablando. Yo no tengo ni idea dónde está, pero después de la llamada al cuartel, perdió toda comunicación con Pucheta. 15 minutos después arribó el primer, la primer patrulla que se encontró con el único indicio del cabo, que era su motocicleta, su casco, el radio que había utilizado para la comunicación, su arma reglamentaria y parte de su uniforme. Estaban tirados en el piso. Mm. Todo eso. La extrañas, las extrañas circunstancias de la desaparición desató una espe espectacular búsqueda por parte de efectivos de comisarías dependientes de la unidad regional 2 a cargo del comisionario, comisionario comisionado, comisario, comisario. Inspe comisario inspector Roberto Ayala y después de 10 horas de búsqueda en marco de una madrugada y mañana intensamente lluviosa, mencionó esto porque ahorita les voy a platicar algo de esto de que está lloviendo, sin éxito se les unieron las fuerzas del comisionario, del comisionario, porque leo comisionario, comisario general y el ministro de Seguridad, Gobierno y Justicia. Y menciono todos estos nombres porque esto está bien. Son órganos oficiales y
3: está, o sea, es una. Se imagina de que un día sales y llegas o a sea, las tres de la mañana, no has regresado a tu casa y tu mamá le habla a la policía y te andan buscando ahí en la peda. Imagínate eso multiplicado por 30 Eso es lo que pasó para buscar a este policía
2: Exacto, y este caso lo mencioné todo Porque aparte de reciente Está súper bien documentado Y como están viendo Se involucró toda la policía Porque uh -huh. uno de tus elementos te habla Desaparece, está tira su arma Entonces que eso es así un castigo Grande, uh -huh. perder tu arma Deja todo
3: Sí ese ACMR que escuchan es Coqui sirviéndose más whisky. Sí, sí. Ah, sí,
1: está. De hecho, este... Cada vez que, que me, preparo un, hielos, me, me preparo un pisto, tengo miedo de que Lolo me volte a ver y me juzgue.
3: No, no te juzgo, nada más estaba a pedir que
2: también me sirvas por favor. Ajá. <ríe>
1: okay.
2: Sí, es que aquí <ríe> esto se necesita whisky porque los temas que manejamos los no puedes manejar sobrios.
1: Nos aguitamos, nos reímos.
2: <ríe> La primer señal de que algo estaba muy extraño es que después de seguir sus huellas por varios kilómetros, estas desaparecían por completo, como si lo hubieran levantado del piso. Como oh, estaba lloviendo yeah. todo, se dan sus huellas y de repente ya no habían. Después de 18 horas de búsqueda, Pico fue encontrado por un agricultor en claro estado de shock y en posición fetal dentro de una zanja y a 20 kilómetros de donde había dejado su motocicleta y artículos.
1: ¿Estamos seguros que lo hayan violado? Y, y pues, mejor... ¿Quieres que y mejor baile? No, no, bueno, marcianos. No se dice violar, se dice...
2: El
3: sondear analmente.
2: Sondear analmente. Wey. Pero el primero en acercarse a Pucheta fue el comisionado inspector Roberto Ayala. Y esto es lo que declaró en un informe. Y cito. Al momento de nuestra llegada al lugar, el productor permanecía... Salud. Por favor. Ah, es un, te, nos está pidiendo Coqui, un saludo aquí. Por favor.
3: Un saludo a medio programa, entonces reinicia. Esa, Se está poniendo ese, buenísimo dijo, sí, no, ese no, pensamiento.
1: Aquí estoy yo, ustedes no los voy a interrumpir. Me parece
2: perfecto. Regresamos a la cita. Güey. Al momento de nuestra llegada al lugar, el productor permanecía en medio de la calle, alejado de Pucheta, que permanecía en posición fetal sobre el costado oeste del camino. El efectivo vio algo que lo obligó a desarrollar el acto de desarmar la pistola, el handy, así le dicen a los walkie en Argentina, uh -huh. y dejar caer el teléfono. El suceso alienta una de las hipótesis barajadas desde el principio. Bajo presión de alcances desconocidos, el testigo realizó mecánicamente estos movimientos. De acuerdo a su relato, intentó alejarse del lugar porque ellos lo perseguían. Me siguieron toda la noche, expresó en forma insistente. Posteriormente lo invitó a relajarse. Ah, perdón. No les expliqué. El, es alguien que está narrando lo que hizo el, el este, comisionado de Roberto Ayala. Uh -huh. Entonces, está como en tercera persona. El reporte. Y alguien está más... explicando. Posteriormente lo invitó a relajarse mediante un sencillo ejercicio de respiración, conduciéndolo con, con inspiración por la nariz y exhalación por la boca. Poco a poco, Pucheta comenzó a distenderse y pude revisar sus manos sin hallar anormalidades. Lo mismo ocurrió con su cabeza, aunque no podía observar el rostro. Dijo que le ardía la vista. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando ahorita ah, tenía, de los ojos?
3: Sí. Y esto
2: fueron el 50, esto es ahorita acá a pasar. Cuando estiró sus extremidades inferiores, comenzó a relatar entrecortadamente que me siguieron toda la noche. Ante la pregunta de quiénes, expretó que eran dos tenían los ojos rojos ante la pregunta sobre el aspecto de sus perseguidores, dijo que parecían transparentes y tenían los ojos rojos, con los ojos me hacían doler la cabeza, me decían lo que tenía que hacer, me hicieron llamar por teléfono, me dijeron que esta noche me vendrían a buscarlo está bien ¿Estamos seguros
1: que no
3: son gangsters
1: albinos? <risa> ¿Que no son? ¿O que no fumo un poco de mota con, con, con algo extra? <risa>
2: Que no era un Predator buena onda, güey, que lo llevó de pari, Por lo que hice no, de o sea, transparente. Fueron, ajá,
3: dos güeyes transparentes con los ojos, ojos rojos. rojos. Que... Y le obligaron a, a llamar por teléfono. ¿A quién? Su reporte
2: cuando dijo voy a investigar. Esto es lo que está bien curioso. Ajá. Al parecer desde la llamada que hizo de veo luces, voy a investigar. Según él, desde ahí le dijeron haz eso.
3: Ah, ok. Desde que, hicieron... que
2: habla de las intenciones Porque que ellos querían que él reportara Para que eventualmente lo encontraran Es lo que él, uh -huh. me imagino yo Porque saben que lo iban a dejar en una zanja
1: Todo traumado Era un güey en el set de Predator con Que se estaba dando unos toques Con sí. Arnold Schwarzenegger Y Apollo Creed no, Apollo sé, no me acuerdo cómo se llama ese güey pues Interrogado sobre el arma Expresó,
2: no sé Terminó este de términos que repitió al requerírsele sobre el handy y el celular, insistió, me siguieron toda la noche. Lo investigamos y levantaba la cabeza y lo hizo a medias, de repente, pero sin abrir los ojos. Insistió con el relato de que tenían los ojos rojos y que lo vendrían a buscar esa noche. Manifestó además que le ardían los dedos de las manos, pero no presentaba anormalidades visibles. Dijo además que le ardían los pies y con la ayuda de alguien se sacó los botas. a tremer. En Argentina las botas les dicen borsegués, borsegues, borse, u y con acento E -s. Ok. Botas. Ajá. Botas. Que todas las botas. Y ah, a los calcetines les dicen medias. Así, eso sí. Entonces, en argentino se sacó los borsegués y medias. No voy a hacer el acento argentino, casi la cago. La planta de los pies presentaba el aspecto de alguien que había caminado mucho y con signos de tener ampollas a causa de la transpiración. Cuando llegó la ambulancia, se puso de pie y siempre cubriendo su rostro con los antebrazos y luego cuando llegó a la camilla se colocó boca abajo.
3: No ¿sabes? quería que le vieran la cara. No quería que
2: le vieran la cara, le dolían los ojos, pero estamos hablando... O sea, en la parte seria es... todo sea, lo mejor porque le molestaba la luz... Algo, pero es un, es un elemento de la policía respetado, Era sin ningún John problema sentí. y todo eso. Y de repente lo ves así, o sea, traumado. Esto es un síntoma de shock, shock total. Es cuando pasa algo horrible y no quieres ver, no quieres ver los ojos y la camilla boca abajo. Sergio Pucheta había tenido hasta el momento una conducta intachable y no registraba problemas psíquicos o físicos. Es casado. Su esposa está con un avanzado embarazo. Uh -huh. Según testimonios recogidos en el lugar y de sus compañeros, se trata de una persona normal, sin problemas visibles, posee un comercio propio,
3: que era un cibercafé
2: y no cuenta con problemas económicos notorios. Sí, era el 2006 todavía Traigo. cibercafés.
3: Todavía hay cibercafés en el 2019. ¿Sí? ¿Todavía hay? Sí. ¿Qué? Bájate tu privilegio, José Antonio.
2: <ríe> al parecer, lo único que podría echar luz al incidente... <ríe> ¿Echar luz por los ovnis? <ríe> sí, <ya. ríe> podría ser que unos días antes del incidente había reportado la presencia de extrañas luces por la zona
3: Quién Estas, las había reportado, el mismo él o el mismo, el mismo reportó las luces
2: en su zona, había Ajá. visto las luces y les había tomado fotos en el celular y había reportado ah, que habían luces para que
3: les toma foto.
2: Sí, al parecer. ¿Órale? Si
3: algo no le gusta los arriba, extraterrestres es que les tomen foto. Es lo que nos estamos
2: enterando. ¿Quieres, quieres que te busquen en el ano, Tómales foto? <risa> Y esta zona coincidentalmente es la más famosa en estar plagada de avistamientos de luces misteriosas en el cielo. Uh -huh. Lo último que logré encontrar sobre Pucheta es que iban a tener en el hospital al vato 24 horas en observación. El, iban a revisarlo por radiación porque alguien, uno de los doctores dijo que okay, estos son síntomas de envenenamiento de radiación y luego ya no encontré nada, lo cual lo hace todavía más Creepy, más raro, porque, porque desapareció toda la información de este policía. Usaron man. la plumita de Men in Black. Y se lo olvidó a todos. Uh -huh. Y nomás digan tienes herpes interespacial. <risa> 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 pues es Pucheta, y este caso yo creo es de, lo, de los más nuevos que he leído, que es casi... Por eso les digo, si no crecen las abducciones, algo está pasando. O sea, no, no podemos negar que a él está pasando este fenómeno, que este vato algo le pasó y yo quiero que me lleven
1: les conté que cuando estaba sí, es que no yo era mejor fan. dile a tu a tu preesposa güey que te que, que te que te metan de video no, y más, más fácil.
3: Ajá, más fácil no va no a que, 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 es, que es, es, es... no
1: te van a arder los ojos <ríe> sí sí, sí. Un, un poco de mota ay otra vez me ah, eh, estoy eh, es mi... emborrachando si sí,
2: va a que me abduccione es, es, es mi forma de decir sí, quiero quiero probar sí. mi punto G Ajá, pero
1: Gabi... Sí. <risa> cuando escuches oh. esto, yo, cuando, cuando estás aquí, dos, dos dedos, dos dedos, dos, dos dedos. Dos
3: dedos. Sí. Si te pide otro, le Rózata. cobras extra. Sí. En
2: secundaria crecí con X Files cuando empezaron uh -huh. y cuando terminaba de ver X Files, tenía mi cachucha de X Files y una camisa con una cara de alien, Ponía la camisa en la ventana, en la ventana de mi cuarto, la pegaba y les pedía que vinieran por mí. Sabes
3: por qué nunca vinieron por ti? ¿Por qué? Porque leen tu desesperación. <risa> Sí, como con las mujeres. Tenía que probarme Ajá. así como que... Eh. Sí.
2: No, pues a ver si voy.
3: Sí. Si vienes, a ver. A ver si voy. Sí, tú estás ahí a las 3 de la mañana mandándoles WhatsApp a los aliens así. hey ¿estás despierta? <risa> no, güey. Así no Ay, se hacen las sí. cosas. Ya aprendí. Uh, ya aprendí a mis, mis hijos. Porque ¿dónde estabas
2: en mi secundaria? En kinder. <risa> sí. Bueno, no, no el sabes. tercer caso del que les voy a contar. Fue investigado por el ingeniero Gilberto E. Rivera A., director del GIFAE, que es el Grupo de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales. Neta, eh, yo no sabía que existían. Los encontré en la quinta página de, de Google.
3: Uh -huh.
2: Está súper completa. Hablan de críptidos, de simposiums que han tenido por todo el mundo... Desde el 2009 hasta los últimos posts que vi fue el del 2014. No sé qué les pasó ahí en el show notes. Se a los poner... llevaron. No sé por qué dejaron de investigar, pero tienen un chorro de documentos porque ellos están hablando de cosas reales. A gente que reportó al Mothman. ¿Se acuerdan del hombre polilla que hablamos de él? Hombre polilla. El hombre polilla o se ha parecido un chorro y ovnis y todo eso está bien interesante. Vamos a poner el blogspot, aunque no Jeff sé. Jeff si... Goldblum. Jeff Goldblum. Si sí, sí, no vuelven a poner cosas nuevas, te tomas todo lo que tiene ahí y ya está. Pero esto sucedió el 23 de noviembre de 1993, a escasas tres horas de aquí, en la ciudad de Chihuahua
3: capital. En Chihuahua, Chihuahua llegaron los Chihuahua, ovnis.
2: Chihuahua. Resulta que el estado de Chihuahua es el que más reportes
3: tiene de abducciones, de ovnis, y de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos granjeros acá. <risa> Somos el estado más grande. Tenemos un chingo de ¿Cómo, vacas.
1: ¿Cómo se compara la venta de cerveza a...? ¿Al avistamiento el, de OVNIs? Eh, sí.
2: ¿Cuál es la...? No, eso sí, sí, sí lo sí, investigué, sí. pero tal vez tiene algo eso que ver. Es de, eso es lo que hay que ver. Pero sí. No, y tiene sentido. Está la, está la zona del silencio. Uh -huh. Que los que no saben de la zona del silencio... Es, un, es una zona entre Chihuahua, Durango y... No sé dónde más. Que no las ondas AM no pasan y pasan estas cosas. Está... Nuevo México Toda esta zona siempre ha estado sí, la zona del silencio? Ajá, no, no Episodio
1: sabes. del futuro Ahorita nota que, que no hay un pedo De unas antenas en México No se escucha, madres uh, Nomás toma nota Después te... Ah, tomaré se nota me, Se me va a olvidar eh, te, lo, eh, te lo mando Si
3: sí, la zona del silencio es una zona geográfica Donde no pasan ondas AM No es la zona donde te mandó tu amiga Que te tiene en el friendzone, to crush Esa no es la zona del silencio <risa> no. en la que estamos hablando pero sí. No, sí, voy, sí voy a, voy a okay. investigar si hay para un sí, programa
2: claro. sí pero está muy, está muy interesante esa zona entonces que todo Chihuahua Nuevo México Texas siempre ha tenido todo esto de extraterrestres
1: no pero creo que, no, no, no me acuerdo muy, pero bueno, me acuerdo haber visto algo rápido en un pedo en México en general un área que no hay nada de comunicación es sí, se llama sí, Tlaxcala sí, sí. Sí. Bueno, eh, no, no, no ha no he llegado a el wifi no, Nada más les llegó una
3: escalera eléctrica
2: Que cuando no sirve es una escalera
1: Ajá, Exacto sí. Un Mitch saludo Hedberg. a Mitch Hedberg, Mitch Hedberg oh,
3: Te extrañamos
2: Drogas Este caso sucedió el 23 de noviembre De 1993 Aproximadamente A las 12.45 horas del día El señor Gilberto Ugalde Quien tenía 24 años de edad Cuando sucedió, sucedió el incidente Dice que todo comenzó cuando tomó dos fotografías en blanco y negro de un ovni en movimiento en la cercanías del Cerro Coronel, que está situado al este de la ciudad de Chihuahua. Uh
3: -huh.
2: Ugal de luego, eh, ya vieron el patrón, de tomando fotos estas es madres. Ugal de luego se contactó con Gifae para corroborar las fotos y lo que había visto. Según el ingeniero Rivera, después de varias pruebas pudieron determinar que eran auténticas las fotos, porque aparte todavía eran fotos de que se revelaban. <risa> Pero la historia no acabó ahí. Un par de años después, en 1995, Ugalde empezó a sentirse mal. Comenzaba, comentaba que tenía pesadillas, en donde apreciaba extrañas figuras que lo atemorizaban y además se sentía demasiado sensible al, al medio ambiente que lo rodeaba. Que esto es común. Gente que, uh -huh. que ha tenido abducciones... Como que te libera... Este, te hace más psíquico... Por decirlo de una manera... Para que se entienda... Te hace más... Aprecias... El, desde fantasmas... Hasta energías... Cositas que antes no sabías... Que, que tenías... Gente la que ha tomado
1: ácido... A la gente que no...
2: Básicamente... En DMT... Haz de cuenta que te dan un shot de ácido. Fue entonces... Que decidió ir con dos especialistas... Humberto Gómez y el hipnoterapeuta Joel Bermúdez. Durante su regresión, al día que tomó las fotos, descubrieron que había sucedido mucho más que solo el avistamiento de un ovnio. Ugalde relata que vio una nave plateada con una cúpula de aproximadamente 8 metros de diámetro. Hay una rueda más pequeña como guía debajo de ella. Repentinamente se sintió como si estuviera flotando. Sale una luz amarilla y azul y me siento como si me estuvieran jalando hacia arriba. Se abre la parte de abajo. Es una puerta que se abre a la mitad hacia los dos lados y entonces entro en ella. En el interior hay dos personas y hay una que me agarra. Me toma de la mano. Son los dos que van manejando la nave. Describe que los tripulantes eran de corta estatura 1.45, 1 metro y medio.
3: Tom Cruise, obviamente era Tom era, Cruise. Otra era, vez, es una raza de Tom Cruises. Ajá. <ríe> Los, los, los Tom Cruises están <risa> hay un, hay un planeta es repleto re de hombres de, de unos 1.50 sí, guapísimos que hacen sus un... propias stunts este, en las películas. <risa> TC 105 es un planeta de Tom Cruise. De hecho, Tom
2: Cruise que conocemos ha sido varios, güey, nos los mandan.
3: Sí, por eso el güey no envejece, por eso <risa> lo renuevan cada cinco años. Y sigue siendo adorable, güey. O sea,
2: Mission Impossible, oh, la última, estuvo bien odio, corrió,
1: corrió como odio, por 10 minutos. Uh -huh, Se obviamente,
3: el todos sus ¿sabes quién puede mantener el nivel de calidad en el trabajo que lleva Tom Cruise? ¿Quién? Alguien que no es de este mundo. <risa>
1: sí. Él y Liam Neeson, ¿Eh? aunque sea racista.
2: <risa> Hablando de racista, tenían ojos <risa> grandes negros, como de gato. ¿Mm? Boca pequeña y dos orificios en donde iría la nariz. Cuatro dedos en cada mano. ¿Era y... Voldemort? <risa> y vestían lo que al parecer era una camiseta color dorada. Con la excepción del examinador, que así le llama él. Era el uh -huh. luchador. Que traía una bata amarilla. El examinador es el que le aplicó los instrumentos. Y continúa con su relato. Y cito... De hecho, aquí yo creo que como a redimir aquí está hablando de un chihuahuita, vamos a hacer un, un acento norteño güey, para redimirnos. de Aparte de chi, estás haciendo cuando hablas regularmente. Ah, vamos a vámonos. Cito lo que, lo que dijo: los seres me introducen una nave más grande, tiene muchas mangueras y es de forma triangular, como pirámide, pero acostada. Y ahí se encuentran cuatro o más seres iguales. Y veo dos personas humanas. Una muchacha de rasgos orientales. Muchacha, por favor. Una muchacha de rasgos orientales y un señor como americano. Están dentro de las cápsulas, tapados con una sábana blanca y están dormidos. Los seres me acuestan en una cama igual que las de las otras personas. Me da miedo. Me da miedo. Me dio mucho miedo. Luego proceden a colocarme una especie de mangueras en la nariz. Que salen como de un tanque cilíndrico, parecido a uno de gas. Pero las mangueras pasaban un líquido azul que se me va la nariz. Siento que me falta el aire. Los seres me sujetan por las manos para que no me pueda mover. Luego me quitan las mangueras y se me acerca uno de ellos. Me llevan en la cabeza como una peluca.
1: Vaya, di disculpe. ¿cu ¿Cuántas cervezas se había tomado? No, pues... Uh... Unas 10 caguamas bien frías. En unas una pa, de... Para
2: desayunar. Para
1: desayunar.
2: Pero está, está hablando en la noche. Ahí ya, pues, ya unas 32.
1: Pues lo... andaba en la labor. Hace, hace mucho calor.
2: Me entra con una peluca. Se comunica conmigo por medio de telepatía y me dice que lo que están haciendo es un experimento de razas para tratar de ayudar a las personas. Él me dice que pronto. Se volverán a comunicar conmigo. Luego se va. Creo que es el jefe de esos seres, güey. <risa> clásico de norteño, ¿verdad? Identificar al jefe, güey. Creo que batalló porque nadie traía sombrero. Sí.
1: Después de medianoche que haya pisteado todavía más y haya jugado dominó un buen rato, me voy a comunicar con usted. Porque hay que ser propios. Sí.
2: Estamos sí. en Chihuahua. El, el dominó en Chihuahua es como... Dices, yo soy el dominó. Te, te deberías decir amigo, que we.
3: el dominó domina la actividad recreativa en Chihuahua. ¿no? Te
2: odio, güey. Sí, cabrón, <risas> déjame continuar. Porque todavía no termino con la cita, güey. Va
1: a seguir la acento sí, 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 sí. Por favor.
2: Los seres me ponen un casco metálico en la cabeza. Este tiene como muchas mangueras. No, me lo quitan y me vuelven a soltar. Me regresan a la nave más pequeña. Me van regresando al cerro, el coronel. Me bajan de la nave a través de una luz que sale por la parte inferior de ella. ¿Eh? A él ya le tocó la nueva tecnología, wey, donde no tenían que ponerte unos putazos y jalarte a la nave.
1: <risa> Quiero ir a visitar a mis tíos a Miyoki. Oh, Miyoki está súper lleno de
2: ovnis y abducciones. Toda la sierra, todo. No tiene sentido por el bosque. Este era el paso. Todo mundo iba a pueblo. Cada uh -huh. cuadra hay cerveza. Cada cuadra de cerveza es la tierra magnífica. No hay nada. Heineken,
1: cierto, pero hay una planta de Heineken. Vivíamos de la planta de Coca-Cola en, oh, sí. en los noventas. Ah, ah.
2: y en los mil, 1300. Todo esto era un paso de Cherokee y sí, todo. mundo Los aztecas pasaron por aquí. O sea, hay, hay turquesa en Pueblo, en Albuquerque. Ese era como la sede de trueque de todas las tribus. Entonces, tenían que pasar por todo Chihuahua. ¿Cuál es el paso? Y por eso desde antes tiene todo este aspecto esotérico, ovnis, todo eso. Pero lo que me gusta de esta de esta pues, historia es que el vato también describe lo mismo que todos los demás. Uh -huh. ¿sí? Que es algo que pasa comúnmente en todos estos casos. Pero es la, el tipo de persona, es un ingeniero que no tienen nada que ganar, no lucró con su historia. Y les voy a decir algo. La, el 99% de la gente que reporta los incidentes de aducción terminan en el olvido y terminan ridiculizados y termina su vida destrozada. Entonces hay casos como estos que les mencioné donde dices no tienen por qué reportar esto, al menos que algo...
3: Sucedió. Sí, al menos que algo haya pasado.
1: Pensar que la única cosa, que, que somos la única cosa en el universo es, es ser uno más sí. egoísta que Donald Trump. Sí. es No mames. Y creo, mi, mi forma de ver esto, creo que
2: sí hay... Sí. Vida extraterrestre, obviamente hay. Las abducciones, porque son diferentes y tan comunes al mismo tiempo, creo que sí tienen mucho que ver con que tu mente en ese estado va, a va te, te va a tratar como que de aterrizar de qué está pasando. Y por eso al brasileño le tocó coger bien
3: chido. Es que veámoslo, veámoslo también así. O sea, aparte de que es estadísticamente improbable de que haya un universo infinito nada más con nosotros aquí. Es demasiado egoísta. ¿Qué hacemos nosotros con las Los, otras especies que están aquí no presentes en la tierra? Sí. O sea, nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Si hacemos experimentos con ratas de laboratorio, ¿qué haces? O sea, ponte, la, ponte en el lugar de la ratita. Está la ratita ahí con sus compas, acá bien chido, manejando su tractor, güey. Llega un, un ser más grande que él, en este caso, no un ser más chaparro. Llega un güey que se parece a Tom Cruise y la agarra así de donde está viviendo, le apaga su tractor, se lo lleva y, y, y le, le pone lipstick en los ojos a ver si llora <ríe> Exacto, o Exacto, no. o sea, qué, qué tan descabellado es. Que otras especies vengan a hacer experimentos con nosotros de uh -huh. la misma manera a La que nosotros hacemos experimentos con las especies que viven en este planeta
2: Claro, y, y eso se conecta totalmente a la teoría de por qué no han venido a decirnos Hola, ¿cómo están? Es uno, porque es así que, o sea, esos changos ¿Quién eres tú? Sí, son unos changos <risa> ahí, ahí les va, desde que pasó lo de Roswell Es cuando se, se elevó un chorro la presencia de, de ovnis o sea, en la historia antigua hace 6000, 12000 años, los sí. sumerios, los babilonios. Yo, yo, ¿no? he
3: yo, yo he ido al, al Museo de Roswell. Aquí está, nos queda como a cinco horas de aquí de Ciudad Juárez y fuimos al Museo de Roswell y hay una, como una postal, como una, una pintura de cómo está, de cómo describieron el lugar de los hechos. Dime que es un alien tocando el dedo así. No, de... no, es este, está como la nave así tirada hacia el, en el fondo del desierto y está un alien así como, como desubicado, tocándose la cabeza. O sea, parece como, como un güey que acaba de chocar bien pedo. <risa> o sea, como que...
2: <risa> 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 también creo que a veces El les típico... damos mucho grito. Pero lo que sí es que a lo que iba Roswell sucede después de que detonan la primera bomba nuclear. Uh -huh. Ahí en Nuevo México también. Uh -huh. Y después de la
1: primera White Sands. ¿En White Sands? ¿15 no minutos? Mames.
3: No, no ustedes... son dos horas
2: y mucho. Menos. En bueno, una hora. Y está todo en, en esta área, ¿no? Que les, que les platico de cómo hay muchos avistamientos. Entonces pasa Roswell y parte de lo que el, los expertos, los ufólogos y todo opinan es de que, imagínate, estás acá y de repente dices ¡Ah, la verga! Los pinches changos de la tierra ya separaron un átomo uh -huh. hay que ir a ver qué chingados Esos, está pasando güey.
1: basuras de personas que inventamos uh -huh. y hicieron Ajá. Algo.
2: ya 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 hicieron eso que uh -huh. no nomás se pueden matar entre ellos bien pelada ya pues, si mandan uno para afuera nos pueden chingar nos pueden chingar sí. y aparte también uh -huh. para otro tema pero han muchos casos donde han apagado a los rusos a los gringos y todo y estos son documentados que tienen van a, a probar una bomba atómica uh -huh. Se ven luces en el cielo ¡Pum! Se apaga todo Se apaga y no pueden man sí. la, man este, mandar el misil
3: sí, Y también para la gente que tiene Como que sus dudas sobre el, Este tipo de fenómenos y todo Nada más lean el reporte del gobierno americano Donde ellos aceptan Que invierten millones de dólares En investigar ese tipo de fenómenos Porque ¿Sí? o sea, ya es, es algo que Ha pasado y que tienen que buscar una explicación y De hecho ellos se aceptan
2: Ellos realmente dijeron Hay objetos voladores que no sabemos qué es y no es nuestro Y sabemos que no es de otro país Entonces tenemos que saber,
1: obviamente como gringos mm -hmm. Si son un peligro o no
3: Tenemos que saber no, si es. les podemos disparar o no.
1: Eso cualquier persona menos de 25 años que... Si ven una de las películas de Avengers Hay una referencia a The Thor, Nuevo México Cuando cae el martillo ¡Más, más! No, más para ahí estar metiendo Si les Ajá. caemos mal, escuchen <risa> Entonces es, es...
2: Muy interesante. El Project Blue Book con lo que empecé. Contrataron a heineck como un tipo de universidad, un profesor astrofísico y sabía de todo esto. Dijeron, ven y comprueba que todos estos avistamientos que están pasando en los 50. Imagínense, era el tiempo donde todo el mundo está paranoico porque los rusos y, y la guerra fría y todo esto. Y le dicen, te contratamos para que descompruebes, para que, ¿cómo es la palabra correcta?
3: Descomprobar, no
2: Descomprobar. sé Descomprobar, para que descompruebes <risas> este fenómeno Y lo que le pasó a Heineck Es que no pudo, al contrario Empezó a haber tantas pruebas Que hizo sus términos de primer tipo, segundo tipo Todo lo que estaba pasando Y esto es oficial de Estados Unidos Se, lo, se desclasificaron los documentos hace uh -huh. unos años Y ahí es donde podemos saber Pero no solo el fenómeno es real Todo esto está sucediendo nomás no lo hemos podido explicar pero uh -huh. Canadá, Inglaterra, un chorro de países de Europa dicen hay este extraterrestres, hay ovnis, hay cosas que sabemos que vienen de otros la lados y no los podemos explicar. Y sí creo que Estados Unidos eh, y Rusia uh -huh. se limitan de sacar estas cosas porque han sacado tecnología de ahí.
3: Sí, aparte también está todo el, el asunto de imagínate que le sueltes toda esta información al pueblo de la nada Ah, no, alias, eso es una crisis colectiva. Eso es lo más. Alguien me preguntó hace poco y lo primero que le dije es si
2: supieran 100%. Si tienen fotos de este, el, no sé, Nixon con un, con un extraterrestre o ah, un, ah. un, un EV ajá, así con que es que se comprueba 100%. Que hay vida. Imagínate destruye la religión.
3: Hay uh
2: -huh. ah, pánico porque los humanos le tenemos miedo a todo lo que no conocemos y un pinche Entonces sí creo que gran parte de por qué mantener esto oculto tiene que ver mucho con que no estamos listos para saber, uh -huh. que no estamos solos y que ya todos los gobiernos saben y que hay muchísima información y hay muchísima evidencia física en todos lados de que ya esto está pasando. Hay contacto,
1: ya hubo contacto. Sí, ¿cuánta gente no se daría un tiro por...? que les cambie su vida aún sí pero ahorita un... se van
2: pánico total y esas fueron las tres abducciones más famosas de Latinoamérica
3: yo no sabía que había pasado una tres horas de donde vivo para sí. empezar
2: no pasó una aquí en Juárez okay. A, aquí en Juárez unos tipos encontraron lo que parecía que eran 11 niños en una en un tinaco esas, las, las piletas que hay en uh -huh. los ranchos. Y cuando se acercaron, resulta que eran grises. Los grises es el clásico. Si les digo, piensen en un extraterrestre, en el que piensan, ese es un gris. Verde. <risa> te odio, te odio. Gris, los ojos de almendra, negros,
3: cabezones. Y lo, lo, lo perdón, pero cada vez que dices ahorita alienígena, me imagino a Tom Cruise.
2: Es que ya claro, creo que de, acabamos de romper el, la, la conspiración. Pero el punto es que aquí en Juárez fueron, los vieron y luego uno de los, de los grises tocó a uno. Dicen que flotaban y que están como agarrando...
1: Hay una foto en el Kentucky, güey. Cosas de... a la de Julio César Chávez.
2: Aquí en el Kentucky se inventó la margarita sí. y se inventaron los... El primer extraterrestre que se echó una margarita fue en Juárez, wey.
1: Se echaron unos kamikazes.
2: Total, que el tipo... Le, Ay, el, estuvo ahí con los ovnis. Lo agarraron. Huyeron.
3: Uh -huh.
2: Y cuando regresaron... Ya no estaban. Pero en cuanto regresan... pues, pues Huye, no. Por un ratito. Cuando regresan se dan cuenta que pasaron seis horas. Entonces lo que se sospecha... Que lo encontré también en esta página. ¿no? Lo que se sospecha es que... El, fueron abducidos. Y no uh -huh. se acuerdan de las seis horas. ¿no? más se acuerdan de cuando lo agarraron. Uh -huh. Y para él fue... Ya estamos de vuelta. Fuga.
1: Regresaron con herpes, sida, gonorrea, algo. Bueno, y sabían bailar, ba
2: y, y sabiendo bailar samba
1: <risa> Me estoy dando cuenta que entre más pisteo, más espacio me tengo que dar porque le pego micrófonos. Y... <risa> <risa>
3: sí, <risa> si quieren ver cómo progresa la... Si ¿Sí escucharon el podcast, pero quieren ver cómo ha progresado la peda de coqui durante el episodio, véanlo. Sí. Ahí está en YouTube y todo. Sí, mañana nos va a hablar así de, güey, no mames. Pasaron seis horas, creo que me abdujo.
1: <risa> Fue víctima de, de abducción. <risa> me encuentro cercano al cuarto tipo. Voy a llegar al cantón Pensé, voy, Esa va a ser la, la me nueva frase. A mi, me me llegó, voy a explicar a mi morra. Uy, no. Llegó una,
3: llegó una nave, se bajó una mujer de unos 50, nos pusimos una pedota.
2: Y luego, pues, wow, vamos a tener un hijo en el espacio. <risa> sé, sí, ya saben, ahora de ahora en adelante vamos a decirle... En, un encuentro cercano al cuarto tipo. Cuando pierdas tiempo y uh -huh. estés acá. Y si ustedes han visto naves, los han abducido... Es difícil saber porque la mayoría de la gente no se acuerda. Eso es, eso es lo más cabrón. Mándenos mensajito.
3: Porque queremos saber de sus historias. Uh -huh. Así es. pues, muy... Estuvo...
2: Facebook,
1: Instagram... En la página, en la y... página y todo. Y los... sí,
3: ya llegas al punto en el que nada más estás sí. diciendo sí. Ah,
2: palabras.
1: Somos no de no todos,
2: <risa> pero los amamos a todos. Son los mejores fans del mundo. Ay, entre sus memes y los comentarios que nos mandan, no dejen de hacer eso en serio. Sigan etiquetándonos contextos.
3: en sus historias en Instagram, eh, comparten cosas de nosotros sí, en Facebook, creemos. ahí en Twitter, en todos lados. Y queremos,
1: queremos nuevo, saber todo para decir pendejadas sobre el, lo que nos... Cuenten. Claro, como, como nos contaron
2: la, alguien que vivía cerca de donde están las poquianchis, nos cuentan historias de cómo a la borita la encerraban en el closet. Aquí en Chihuahua, a la borita la encerraban en el closet por Pancho Villa. Uh -huh. Pancho Villa era por, un hijo de la... De su puta madre, violador, quería, asesino. Que
1: llegara a tirar el rock en, en el cantón de alguien y se paraba, se bajaba su caballito y soltaba Calabala, la bala. Y lo soltaba se la a de las niñas, y, si le gustaba. Bueno, ajá.
3: Qué
2: Pero, cosas. Pero cuéntenos todas estas historias y díganme, cualquier cosa que quieran investigar, que el que quieran saber más, que, el, que esté padre, díganme, yo lo investigo, lo comentamos aquí en leyendas legendarias y vamos a seguir investigando. Las partes más sabrosas del universo.
3: Sigamos escuchando. Muchas gracias.
1: Les shows Los amo. Bye. They're out there. Hay algo allá afuera. Hay algo allá afuera. Un mundo nos vigila. Y una cruda mañana. <risa> <risa> ¿Qué me va a llevar a mi casa? <risa> ¿No? <risa> Vamos... <risa> Uy, ese es otro tagline. ¿no? Hay
2: algo allá afuera y una cruda mañana. ¿no? Un mundo nos vigila y una cruda mañana. Hijo.